Goedenavond en welkom in de Eredienst. Uh, Bijzonder dankbaar om um, die wat hier is te zien, want bij Nabat is dat van mij gezegd dat ik vanochtend verkeerd afgekondigd heb. Uh, en gezegd dat vanochtend ons laatste Eredienst was. Dat was rechtige fout aan mijn kant. In mijn kop heb ik gezegd die laatste zondag. Maar ik is baie dankbaar dat jullie niet luisteren, want ik doe hem niet praten. Nie. Uh, of tenminste daar waar ik dwaalier verkondig niet luister. Nie. Uh, dit is dan vanavond ons laatste eredienst voor die jaar. En dat is niet afkondigings wat ons gaan herhalen. Ons wordt stil in die teenwoordigheid van God. Dankbaar en erkentenis voor dit wat hij gevestigd het en gesteld het en stand uit. En daarom kan ons een geloof het ook so, as geloviges saam verklaar en sê, dat ons hulp is in die naam van die Heere, wat hemel en aarde gemaakt het, wat trouw blij tot in alle eeuwigheid, en die werken van sy hande, nooit laat vaar nie. Genade en vrede vir julle, van God ons Vader en die Heere Jezus Christus, door die krachtige werking van sy heilige geest, Amen. Ons sing tot lof van die Heere uit, Psalm 116. Ons sing daarvan verse 1, 7, 9 en 10.
ons verenig samen gebed. Almachtige God en Hemelse Vader, ons dank je dat ons die genade, die geleentheid, die voorrecht het, om vanavond, hier die dag op hier die wijze en iets in woordigheid te kan kom afsluit. Ja, dat ons het ook symbolies in ons normale gang van dingen so belei om te wees in te rug, maar die opstandingsdag van ons Heer Jezus Christus, die eerste dag van die geskapen week, die dag is waarop ons ons levens op een manier wil inrug, wat alleen aan u toegewee is, dier u daar gestel is. Maar vanavond, dat ons nie net alleen een dag afsluit nie, maar die boek toemaak op een jaar. Maar reeds vanochtend hier die woord daarop gewys, die dier die werking van die gees, ons gedagtes ook getrek het tot die wat vanuit die woord en die genade aan ons aangeduid het, vir hoe ons het sal doen. Maar vanavond wat ons weer ons hoop, ons sekerheid en ons denken tot die mag rug. Het ons bede dat die vanavond weer ons gedagtes en besit sal neem. maar dat die woord alleen is wat verkondig sal word. Dat ons hier die dag, hier die week, hier die jaar, hier die maand mag klaarmaak en die nieuwe jaar ingaan vol vertrouwen, en hoop en zekerheid en standvastigheid op wie is en wat hy doen. Maar ons dit ook vanavond weer doen in die hand van die kostbare beleidings wat ons ook gloe voortgebring is uit die genade verstaan van die woord hoe die mense ook dier die eeuwe geleid om in sekerheid en nie te mag groei Ons mag stilstaan by leerprediking en daar dit ook bepaalde symbolische plek in ons godsdienstbeoefening het. Dat ons altyd aan die leer is. Ja, selfs al is die dinge wat ons al by herhaling gehoor het. Dat die reikdom en die diepte van die woord nooit de versadigingspunt kan bereik nie. Die dinge, wat ons van u hoor, in bepaalde omstandighede ook, 
ander diepte daartoe mag hee. Daarom ons bede dat die vanavond het ook weer eens so aan ons mag openbaar. Mag hy alleen aan die woord wees. Heer, ons dankie dat ons met hier die hoop en verwachting ook vanavond weer hier by een kan kom en vaste vertrouwe op wat hy doen ons nie vanuit onszelf, uit verdienste, op eie inzicht, voor u stil word nie, maar as een uitvloesel van u genade, van u beskikking. En daarom kan ons hierdie dinge nie uit onszelf of tot ons self vraag nie, maar pleit ons dit alleen so van u, om Christus wil alleen. Amen. Die woord van die heren kom vanavond tot ons vanuit Gelaasheers hoofdstuk 3, ons gaan daar van saamlees vers 6 tot en met vers 14 en ons gaan ook stilstaan by die Heidelbaars Katechismus, sondag 15. Ek hou vir ons die tekst voor. Soos van Abraham gesê is, Abraham het God gegloe en God het sy geloof vir hom as rechtverdiging gereken. Besef dan, Die mense wat uit die geloof is, die is kinders van Abraham. En onder die skrif dit vooruit gesien het, dat God die heidene op grond van geloof rechtvaardig sou verklaar, het die skrif, die evangelie reeds vooraf van Abraham verkondig. En jou sal al die nasies geseen word. Daarom, moet die mense wat glo saam met die gelovige Abraham geseen. Trouwens, diegene wat op die uitvoering van die wet staat maak, val onder een vloek. Want daar staan geskryf, vervloek is elkeen wat nie, bou, wat nie hou by alles wat in die wet geskryf staan en dit nie uitvoer nie. En dat niemand op grond van die wet voor God gerechtvaardig word nie. Dit is duidelik, want... Die rechtvaardige op grond van geloof sal leef. En die wet is nie gegrond op geloof nie, in teendeel, die mens wat hier die dinge doen, sal hierdeer leef. Christus het ons vrygekoop van die vervloeking van die wet, dier dat hy in ons plek een vervloeking geword het. Want daar staan geskryf, vervloek is elkeen wat aan een hout hang. Die doel was dat die seen wat Abraham ontvang het in Christus Jezus naar die nasies sou gaan en dat ons die geest wat beloof is dier die geloof sou ontvang. Tot so ver vanuit die woord van die Heere, as deel van ons woordverkondiging, gaan ons ook nou saamsing uit skrifpreiming 5.2, is die ou nummer 7, ons sing daar van verse 3, 4 en 5 op die melodie van Psalm 18.
Kijk vir ons die Heilbergse Katechisme sondag 15 in sy geheel voor, vraag en antwoord 37. Wat verstaan jy onder die woordkie gelei? En die antwoord, dat Christus na lichaam en siel, daarin sy hele leven op aarde, maar vooral aan die einde daarvan, die toren van God, die in die sonde van die hele menselijke geslag gedraaid. So het hy met sy leiding, as die enigste soenoffer, ons lichaam en siel, van die eeuwige verdoemenis verlos, en vir ons die genade van God, die gerechtigheid, en die eeuwige lewe verwerf. Vraag en antwoord 38, waarom het hy onder die rechterpontjes Pilatus gelei? Die antwoord, so dat hy onskuldig dier die wereldike rechter veroordeel sal word, en ons daardoor sal bevry van die streng oordeel van God, wat oor ons moes kom. Vraag en antwoord 39, sê daar iets meer in, dat Christus juist gekruisig is, en nie op een ander manier gesterf het nie? En die antwoord, ja, en daardoor is ek seker, dat hy die vervloeking wat op my geris het, op hom geneem het, omdat die kruisdood dier God vervloek is. Ons tekstvers, vers 13. Christus het ons vrygekoop van die vervloeking van die wet, zodat hy in ons plek een vervloeking geword het. Want daar staan geskryf, vervloek is elkeen wat aan een hout hang. Geliefde gemeente van ons Heer Jezus Christus, ons sit in die Nieuwe Testament en het word vir ons op bepaalde manier voorgehou asof ons dink ons hoor die Oud Testament. Die apostel Paulus wees terug na die lewe van Abraham, sy doen en late, sy verlossing, sy vryspraak, hoe hy rechtverdig verklaar is. En in die tekst is daar in die sekere sin vreemde gedagtes wat vir ons voorgehou word. Dit word beskryf dat die skrif sekere dinge aan Abraham geopenbaar het oor sy saligheid, oor sy verdienste van vryspraak vanuit geloof. Verdienste in geloof wat ons weet verwees aan die verdienste van Christus. Nou, net uit hier die enkele gedachte sit ons met die kompleksiteit van idees. In die tyd van Abraham was daar nie een skrif nie. In die tekst sê dit baie prominent, die woord dat gebruik word, grafai en nie logos nie, met ander woorde, dit is nie eenweisend na die woord wat vlees gewold het, so direct, so ons het in Johannes 1 nie, maar die opgetekende skrif, dat die opgetekende woord van God, die Bijbel, of dan oud testament vir daar die context, dit so aan Abraham geopenbaar het. Dat daar vir Abraham gesê is, jou geloof sal jou red. En sommige wat kritisch is, oor die geloof, sal sê, hierdie is een bewys dat daar fout is met dit wat ons geloof. Daar is sommige wat vir Paulus beskuldig dat hy onadenkend hier geskryf het. 
en in sy onadenkendheid een fout hier begaan het om te verwijzen naar iets wat bestaan voordat dit bestaan het. Maar toch weet ons in geloof dat het niet zo so is nie. As daar verwijs word na die woord van God, het sy of dit die woord is wat vlees geword het, of die geskrifte, weet ons die rugsteen en die fundament van die woord van God, die opgetekende woord van God, is die Heilige Gees. So het sy of dit al op daar die tijdstip neergepen was, al dan nie, maak nie, saak nie. Want hoe God het dier die werking van sy gees aan Abraham geopenbaar het, ongeacht of geskryf was of nie, is dit dit wat God dier sy gees aan de profeet van die Heere geopenbaar het. En ons tekst nou steen hier die gedachte in die slot. Het verwijs na, die doel was dat die sien wat aan Abraham ontvang het in Christus Jesus, naar die nazi's zou gaan, en dat ons die geest wat beloof is, dier die geloof zou ontvang. Dit wat Abraham ontvang het, en die uitvloeisel daarvan, is ook dit wat ons ontvang, en dit wat ons ontvang is die geest van God, wat ook diezelfde geest is wat in en dier Abraham gewerk het. Die verlossing van Christus, wat nog jaren in die toekomst is, voor een enkele woord rondom die godsopenbaring neergepen is, is diezelfde geloof waarin Abraham veranker is in elkeen wat uit Abraham geboren zou worden. En daarom wordt het ook zo so beschreven in ons tekst, dat elkeen wat tot geloof komt, ook die kinders van Abraham is in hier diezelfde geloof. En dan besef ons dat het niet hier gaan oor die joodse traditie nie. Het gaan nie oor die directe nasate van Abraham, Israel en die twaalfstamme reik nie. Want die kinders van Abraham in geloof, is juist ons wat die verlossing in ons Heer Jezus Christus, soos ons het in zondag 13 gehoor het, die erfgename van Christus is en daarom die kinders van God. So hierin hoor ons dat het een collectieve gebruik van name is. En wanneer het verwijst naar die kinders van Abraham en geloof, dat het die kinders van God is. Deelgenote, niet vanuit die verdiensten van Abraham nie, maar die verdiensten van Christus. En wat dan die besondere van diezelfde vers ook aan ons voeren. En ik hou dit dan weer van ons voor, maar die klim daarop. Die doel was dat die zien wat Abraham ontvang het, in Christus Jezus. Abraham, die voorzaad van Christus. Abraham, wat lang voor ons Heer Jezus Christus in die context van die menselijke geslachtslijn geboren is. Maar Abraham is ook die geseende van Christus. Die gedachte dat die geloof van Abraham op geen manier anders is als ons geloof nie. Of die woord dan bestaan het al dan niet, en of Christus al gekruisig is of niet. die geloof in Christus, die verlossing in Christus, die vrijspraak en die rechtvaardiging in Christus, en die openbaring van Gods woord, 
is nie gebonden aan tijd en omstandigheden. En dan hoor ons die derde element door het alles. In diezelfde vers. Die doel was dat die zien wat Abraham ontvang het. En dan wijst het naar die zien wat uitvloeit op al die naties. En dan is daar een directe implicatie. Ons denk aan die leven van Abraham, hoe hij geleefd het, dat wat voortgebring is. Die verbondsmatigheid van die godsonderrug wat voortvloeit, uitvloeit. Abraham, Isaac, Jacob, die twaalf stammen, Saul, David en Salomo. En dit wat gevestigd is in die woord van God, wat stelselmatig die er die eeuwen dan opgeteken wordt. Maar toch, wanneer ons denkt aan die zien voor alle naties vanuit Abraham, dan denken ons primair aan Christus, dat ook er die lijn van Abraham geboren is. Abraham is tot zien voor allemaal. Omdat uit Abrahamse geslag die verlosser geboren wordt. En hier die zien wat ons ontvangt, is dan juist die zien wat ons heet in ons verlosser in Jezus Christus, wat die vervulling van die wet is. En dan besef ons hoe bijzonder. Die theologie is wat ook hierin voor ons opgesluit is. Maar in die context van Abraham verwijst dit naar een woord, naar die woord van God, die wet van die Heere, wat nog niet opgetekend is. Nie. En al reeds vervul is in Abraham vanuit zijn nageslag nog voordat de daar is. Het verwijst naar die wet, wat nog niet bestaat. Nie. Maar in Abraham en uit Abraham gezien wordt op zo'n manier dat het al reeds in vervulling gekomen is. Menselijk gesproken is het eigenlijk een verschrikkelijke vreemde gedachte. Voordat die wet opgetekend is en bestaan, wordt het voor ons beschrijft dat het alsof reeds vervul is. Want die mens wat onder die wet leeft, wordt ons is vervloek. Vervloek van die zondeval, omdat ons niet in staat is om dit te gehoorzaam nie. Maar ongeacht of die wet al opgeschreven is, daar is bestaan en ons in staat is om dit na te komen, maakt het niet zaak niet. Want voor die wet is die zin reeds daar. En die vervulling in Christus reeds plaatsgevonden is Abraham al reeds door die geloof van die verlossing in Jezus Christus vrijgesprek, nog voordat die wet daar is. Die vloek waaronder die mens gedompel is, is dan niet in die heel eerste plek die wet op zichzelf, maar die noodzaak van die wet. En dan besef ons dat het inwijs naar die zondeval. Die mens ze doen. Adam en Eva in die tuin van Eden. En naar die vrijspraak in Christus Jezus, zoals ons weet, niet net op een omvangrijke manier hier aan ons geopenbaar wordt. En die vervulling van God, wat die al die eeuwen al reeds een plek was, nog voordat het nodig was. Want of ons nou kijkt naar die zondeval, naar die vermorzeling van die 
slang sy kop, en of ons het hier in gelaasheers hoor, weet ons, en is ons seker daarvan, dat dier die genade van God, dier die verlossing in ons Heere Jezus Christus, en die werking van die gees, elke element van ons verlossing al reeds in plek was. En dat die vloek waaronder die mens leef, waarin ons gedompel is, in alle eeuwigheid, die vloek is wat bestem is, vir ons verlosser en Heere. Het is aangrijpende gedachte, dat ons weet dat het niet op een zekere tijdstip is, dat ons Heere Jezus die verlosser wordt niet, maar die verlosser is. Dat zijn menselijke geboorte, zijn menselijke bestaan, zijn menselijke bediening alleen hier die doel voor oor gehad het. Jezus Christus aarde te kom om te kom lei. Die katechismus hou dit vir ons voor en sê dat hij na lichaam en ziel hier die leiding moest kom verdier. En dan plaas die katechismus die focus daarop en sê, en vooral aan die einde. Maar toch weet ons bloot net die menswording van God is leiding op zichzelf. Die skepper van hemel en aarde, om dier wie die skepping tot stand gekom het, kom aarde toe, om dier sy skepping verwerp te word. Geliefde, soos ek na, na u kyk wat u voor my sit, is het vir meeste van u, dat iets wat baie makkelijk ingeleef kan word. Die gedachte van een ouwer, wat dier een kind verwerp word. Jou kind wat een absolute rebellie soot in jou leef, asof om jou bestaan te ontken. Is daar menselijk gesproken een harder pil om te slik as dit? Om die dink dat die een wat uit jou gebore is, niks met jou te doen wil heen. Wanneer ons dink aan die menswording van ons Heere Jezus Christus, leer het op een baie dieper vlak. Ons kan bloot menselijk gesproken onszelf indink, wat het beteken voor ons om dit in hierdie leven te beleef. Maar wanneer Christus kom, kom hij met die wete, dat hij verwerp zal worden door die uiterste toe, door die dood dat hulle wat veronderstel is om te dien in eer, om als koning aan te roep, hulle gaan om martel, en die gezicht spoeg, en op een vervloekte hout laat hang. En ook dit wees ons terug terug, wat Deuteronomie 21, die hele gedachte, van elkeen wat aan een hout hang, is vervloek, dier God vervloek, 
en Christus wat daar die vloek van God, die God gegeven vloek, wat God die verlosser op hom neem. En daarom besef ons dat die leiding van Christus nie alleen beperk is tot een sekere facet van sy leven nie. Ja, die katechismus is recht om daarop te wijs, vooral als sy einde waar die hoogtepunt punt van sy leiding betref. Maar ons moet toch ook besef dat die ganse bestaan van ons Heer Jezus leiding was van begin tot einde in menselijke vorm. Daar is niet een gedeelte van ons Heer Jezus bestaan wat een witte broodfase was nie. Om in die vorm van een mens gebore te word, was leiding vir ons Heere Jezus. En dan kom ons uit by die leidingstijd vooral. Deel waarin hy dier die mensdom verwerp word, dier sy eie volk, die volk van die Heere, die kinders van God. Hulle wat uit Abraham geboren is, hulle wat onder die Seen van God leef, dankzij die feit dat hulle die nageslag van Abraham is. En ontvang daar die Seen. En is as te ware asof hulle daar die Seen van God terug in Godse gezicht gooi. Die Messias wat hier sy eie mense nie geken word verwerp word, bespot word. Verwijs dit ook na die oordeel van Pontius Pilatus, waar die overheid, die wereldse machte, wat hier God ook daar gestel is, wat om ook verwerp. Dan denk ons, en dit waarop ons met kerstdag ook stilgestaan het, die boorkie wat boom verhang is, die koning van die jode, en hoe die jode in opstand daar deerkom, moet nie skryf dat hy die koning van die jode is nie, maar dat hy gesê het, dat hy is. Die vlak en die mate van anarchie, van weersen teen wie Christus is, is onmeetbaar. Dat die absolute agressie en haat, wat hulle teen omgehaat het, en die gronde daarvoor, omdat hy wonders verrig, die woord van God verkondig, om self die Seen van God noem. Hy word verwerp vir wie hy is. Hulle verwerp om, omdat hy die Seen van God is. Maar dan is dit die merkwaardige ook, van die verlossing in ons Heer Jezus Christus dat die leiding en die vervolging van ons Heer Jezus Christus juist dit is, wat ook uitvloei, door die volbringing van waarom hy gekom het. Dat sy leiding van begin tot einde deel was, van dit wat hy kom doen het. En dat hy dier daar die leiding, die vloek wat op ons geris het, op hom neem. Geliefd is en om my stil te staan, by hierdie gedachte van die leiding van ons Heere Jezus Christus, is dat juist om aan ons duidelijk te maak, dat ongeacht of dit die wereld is, wat ons sal haat, soos die Heere ook vir ons sê, dit sal wees as ons, omdien en eer, 
ongeacht of dit die wereld, die Satan of ons eie zondige natuur is, wat nog deel is van die vloek waarin die wereld gedompel is, is daar niet een gedeelte van hier die vloek, wat in hier die gebroken wereld is, wat die heerskapie oor ons sal voer nie. Want die wonderlijke, die verblijdende vir die gelovige is, is dat die feit dat Christus gelei het, het hy ons leiding op hom geneem. Die vloek wat ons toegekom het, dat het hy gedra. Die oordeel wat ons moest kry, dat het hy volbring. Die leiding van Christus, vestig dan die gelovige sy aandacht daarop, dat ons tyd van leiding nooit gaan kom nie. Ja, hier die leven mag soms leiding en verdiet inhou. Maar vanuit die verlossing in ons Heere Jezus Christus en die leiding wat hy verdier het, het ons hier die verblijdende hoop en verwachting ook dat alle vormen van leiding en teespoed het een vervalde hadden. Hier is niet een leiding wat op enige manier houvast op ons sal hee, nie nou nie, nie in hier die leven nie, maar ook niet in die leven hierna nie. In aansluiting by vanochtendse prediking dan juist dit, die belofte van God zelf, dat ons niet op die oordeelsdag voor die troon van Christus zal staan en zal hoor, ek het jou nie geken nie, maar in teendeel, dat ons met open arms en die heerlijkheid van God in verwelkom sal word, en daar geen vloek op ons rust nie, dat daar geen oordeel oor ons sal kom nie, dat die oordeel wat ons moest kry, het Christus in volkomendheid op hom geneem. Liefde broer en sister, om dan in die context van die wereld waarin ons leef, die leiding net vir oomlik ook in perspektief te plaas, is daar baie theologie van die dag, waar het voorhou asof die vloek nie in totaliteit van ons af verwerp is nie. Die hele gedachte van die voorspoedstheologie, wat handel oor die feit, dat daar volgens hier die moderne theologie ook mag en kracht in ons woorde opgesluit is. Dat ons dinge tot, tot die leven mag roep in ons woorde. Die gedachte van leven spreek en dood spreek. Asof Christus nie die vloek verbreek het nie. As die mens zou so wou beweer dat die mag in ons woorde le en berus, om een vloek oor iemand te kan praat, of sien in hulle leven in te praat, dan is dit om te beweer, dat die kruisdood van ons Heer Jezus Christus, nie volkome is nie. Hy het of die volle leide, van ons smarte gedra, ons volkome vrygespreek, van die vloek wat op ons geris het, of hy het nie. 
maar die belofte van God is, wat hy wel op die kruis uitgeroep het, dit is volbring, volkome compleet, dat daar geen meer vloek op ons ris nie. Dat die gedachte van lewe spreek, een vorm van bijgeloof is, een vorm is van een vloek, maar onder ons nog leef. Maar geliefde broer en zuster, dit verseker die Heere ons, dat sy leiding ons hier die vryspraak ook geskenk het. Dat het niet een vryspraak is alleen op die dag van oordeel nie, maar een vryspraak nou reeds. Dat daar niet een vloek op ons ris nie, omdat Christus dit namens ons gedraaid, dat sy leiding die belofte is, wat ons niet zal leiden. Mag ons dan, vanuit die leiding van ons Heere Jezus Christus, verseker wees van ons vryspraak en verlossing, vry om te leef, onder die zin van God, die zin wat al reeds, in Abraham begin het, en vanuit geloof, Abrahamse geloof, dat diezelfde geloof is, waarin ons veranker is, Abraham wat al reeds vry geleef het van die vloek en die straf. En als Abraham die zekerheid en die hoop en die verwachting maar gehad het, van die verlossing wat nog zou kom, hoeveel te meer niet ons, wat Christus aan die kruis kan zien. nie. Ja, nie met ons eie oor nie, maar dier die geest wat aan ons geskenk is, en die woord van God, wat ons daarvan verseker. Amen. Kom ons dank saam. Ons almachtige God, Niemelse Vader, ons dankie dat hij ons wil verseker van die vryspraak wat hij aan ons geskenk het. Dat daar nie bloot net een mate van verlossing aan ons gegees nie. Maar het zelfs Abraham al reeds die volle omvang van die verlossing in ons Heere Jezus Christus vererf het. Ja, dat hy al reeds een erfgenaam was van dit wat Christus nog moest doen. En dat ons vanuit geloof hier die zekerheid mag hee dat die verlossingsplan nie aan tyd of omstandighede gekoppel is nie. Maar dat ons hoop alleen gevestig is in die beloftes. Ons dankie dat ons aan die beloftes mag vasse. Belofte van sien, belofte van die teenwoordigheid. Een belofte waarin ons vooral wil vasthou in een jaar wat voorlee. Heere, want alhoewel ons vanuit geloof weet dat daar geen meer vloek op ons rust nie, besef ons dat ons wel nog in een wereld leef, wat zwaar gebukkend gaan onder die vloek. Sien ons dit rondom ons en beleef ons dit in ons samenleving. 
Sef ons het in ons land. Ervaar ons dit. En die optreden van mensen rondom ons. Corruptie en bedrog. Criminaliteit van regeerders. Heere, wil ons die jaren sy totaliteit so aan u optra. Maar mag ons getrouw wees aan dit wat u ook aan Abraham sê, dat die nasies in hom geseen sal wees. Ja, van die verlossing in ons Heere Jezus Christus wat uit hom gebore is, maar dat ons wat vanuit die verlossing in ons Heere Jezus Christus mag leef, ook mag wees tot sien vir die rondom ons. Dat ons nie ons oor mag oprug en hoop hulle verwachting en politici nie, nie in die uitkomst van een verkiesing eers. Want daar waar ons werskaf, wat ons die sien mag wees, wat hy vir ons moendlik mag. Ons dank u, Heere, dat ons aan hier die beloftes van u ook mag vasten. Dat die leiding, die soenoffer van ons Heer Jezus Christus, hoe bitter het ook al mag wees, vir ons zekerheid en hoopskink. En daarom dank ons dit. In die naam van hom, wat het alles namens ons en vir ons en tot ons zaligheid bewerk het. Dank ons dit. In die naam van ons Heere Jezus Christus. Amen. Ons gaan oor tot die aftra van die liefde gaven. In antwoord op die woord van Heere, sing ons saam, uitskrifbreiming 5-4, dit is die ou bereiming 10, en ons sing daar van verse 1 tot 3.
geliefdes in ons Heere, soos ons in die sang saam afgesluit het, met een vraagteken, wat praat oor verdrukking en vervolging in die lewe, dan antwoord die Heere ons met sy seen, waarin hy ons hier wegstuur. Ontvang dan daarom die seen van die Heere, en gaan in met sy volle vrede, nie net hier die week nie, maar ook in hier die nieuwe jaar. Jere sal jy seen en jy genadig wees. Hy sal tot die redding verskyn en met jy wees. Hy sal jy gebede verhoor en aan jy vrede gee. Amen.